1: Padre misericordioso, agradecidos con la oportunidad que nos das de estar aquí en un programa más de La Voz Católica, queremos esta mañana pedirte por todas las personas que nos están escuchando, esta semana que celebramos la Semana del Amor y tú eres el amor Padre Santo, que tu amor pueda inundar cada corazón que nos escucha en este momento, cada hogar, que tu Espíritu Santo de amor inunde cada hogar que nos escucha en vivo ahorita a través de la radio o a través de facebook Padre Santo tú eres bueno tú eres amoroso tú eres misericordioso y con esa confianza queremos pedirte de la manera más humilde pero llenos de fe nuestro corazón inflamado de fe y confianza en que tu santo espíritu será derramado en cada corazón en cada hogar las personas que tal vez estén en un hospital en este momento las personas que no tienen quien ore por ellos. Nuestra oración humilde, sencilla, hacia ti, Padre, es también por ellos. También por los que están encarcelados, presos por lo que sea, Padre. Tú conoces sus corazones, posiblemente sus corazones arrepentidos de lo que hicieron. Pero también a veces no cometieron ningún delito, simplemente están aquí buscando una vida mejor. Y por esa razón los han detenido y están presos, y posiblemente sean deportados. Que tu Santo Espíritu vuele hasta esos corazones prisioneros, vuele a sus familias, Padre Santo, e inunde sus corazones de tu amor, de tu paz, de tu alegría. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Pues estamos aquí una vez más en esta su estación, Radio Lobo, y con un programa más de La Voz Católica. Esta semana estaremos celebrando el Día del Amor y la Amistad. Y bueno, Dios es amor y Dios es un Dios completamente lleno de amor para nosotros. Y este programa de hoy queremos dedicarlo al amor. Queremos uh, de alguna manera recordar que Dios es amor y que Dios está siempre en nosotros. Y aparte que Dios nunca pasará. Podrán pasar los cerros, el tiempo, pero el amor de Dios nunca, nunca va a pasar. Y con esa alegría y con esa confianza vamos a escuchar un canto que se llama precisamente El amor nunca pasará. También tendremos al doctor Fernando Casanova con un tema sobre las parejas y otro canto también de Ramiro Orozco. Entonces hoy va a estar agradable el programa. Por favor no le cambien, inviten a su familia, díganles que va a haber música, va a haber un tema con Fernando Casanova. También va a haber una invitación a una cena romántica de este próximo sábado que nos visita desde Monterrey, Nuevo León, Eliazar y, y Leti Garza. Bueno, pues entonces, sin más preámbulos, su hermano y servidor, diácono Gregorio Lizalde, les da la más cordial bienvenida a este programa y comenzamos con un canto que se llama El amor nunca pasará. Les había dicho tenemos al doctor Fernando Casanova con una conferencia basada en la relación del hombre y la mujer muy interesante, escuchémosla
2: este tema del cual vamos a hablar se, se llama sencillamente hombre y mujer hombre y mujer el hombre y la mujer se encuentran cuando han sido llamados para compartir su vocación vocación al matrimonio cuando se identifican, se ponen de acuerdo para entrar en una relación de consorcio que llamamos el matrimonio. Así que el matrimonio es una vocación. ¿Qué significa una vocación? Una vocación significa un camino que Dios prescribe para que tú seas feliz, para que te realices y te hagas santo. Repito la vocación es un camino que dios te prescribe para que tú te realices seas feliz y te hagas santo en el matrimonio se puede hacer eso sí, seguro hay otras vocaciones pero en cuanto a esta actividad se refiere pues vamos a versar un poquito sobre eso la vocación implica para mí porque yo he sido también convocado a esa vocación el matrimonio y la familia, esa es mi vocación significa que es el camino que Dios me ha prescrito para que yo me realice, sea feliz y me haga santo yo no puedo prescindir de ese llamado, no puedo prescindir de esa vocación no puedo hacerlo, otras personas se realizan, se hacen felices y santos ejerciendo otras vocaciones pero la mía es el matrimonio y la familia fíjense si es importante esto que antes antes de que existiera la, la religión como tal es decir, antes del pacto de Yahvé Dios con Abraham antes del establecimiento del culto antes de la revelación a Moisés en el Sinaí antes que todo eso, Dios nuestro Señor se inventó el matrimonio por lo tanto, el matrimonio es de institución natural. No religiosa solamente, sino natural. Cristo el Señor elevó esa relación de consorcio natural a rango de sacramento. Hemos hablado de vocación, ahora estamos hablando de sacramento. ¿Qué implica sacramento? El sacramento del matrimonio como otras eh, como otro sacramento implica que Dios nuestro Señor imparte su vida a través de ese medio de gracia que es el matrimonio lo mismo hace con otros sacramentos pero el matrimonio ese sacramento hace posible esa relación de consorcio que instituye a un hombre y a una mujer a semejanza de Cristo con la iglesia y cristo cuida a la iglesia cristo le es fiel a la iglesia la iglesia le guarda devoción a cristo es la integración que nos trata de presentar san pablo en efesios capítulo 6 cuando dice por ejemplo ustedes mujeres que se sometan a su marido suena feo verdad pero escucha bien lo bueno viene ahora porque la carga no es para ustedes las chicas la carga grande es para los chicos. Porque a nosotros los chicos, nos dice el Espíritu Santo a través de la pluma de San Pablo, ustedes, maridos, amen a sus mujeres. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para alabarla, santificarla. Pregunto, chicas, ¿qué mujer no se somete a un hombre como ese? Que esté dispuesto a morir, a sacrificarse, a dejarlo todo, a gastarse por ti. Estamos hablando de algo mucho más que balance, estamos hablando de integración. Pero además, como cualquier otro sacramento, el sacramento del matrimonio imprime dos tipos de la gracia divina. Una es la gracia santificante que te salva y la otra es la gracia propia de cada sacramento. Ahora voy a dejar la teología y el catecismo y te voy a hablar de lo que yo creo como hombre cristiano, católico, casado. Esta es mi interpretación de por qué nuestro Señor Jesucristo se inventó el sacramento del matrimonio. He aquí mi versión. Jesucristo nuestro Señor estableció ese medio de gracia llamado el matrimonio. Porque para que ustedes hombres puedan convivir con una persona tan complicada, tan profunda, tan misteriosa y tan compleja como una mujer, tú necesitas la gracia de Dios. Ah, no. ¡Ah! Un amigo mío me dijo que iba a dejar a su esposa. Yo le dije, Tú eres loco. Tú no puedes dejar a tu esposa. El matrimonio es indisoluble. ¿Qué es lo que te pasa? Y él me dice, Fernando, es que no la entiendo. Y le dije, Entonces, ¿tú quieres compartir el resto de tu vida con una persona a la cual tú puedas comprender? Él dijo, Sí. ¿Sabe lo que le dije? Pues, mijo, busca a tu novio. Dios no hizo a la mujer para entenderla, Dios la hizo para, ¿para qué la hizo? Ah, para eso debe ser, ok. Pero mire, hablemos francamente, tú hombre cristiano, católico, devoto, fiel, consciente del sacramento del matrimonio, ¿qué es lo que tú haces? Tú llevas a tu esposa de shopping. Tú la lleva de compras, porque eso hace un buen marido, lleva a su mujer de compras. ¿Voy bien chicas? ¿Voy bien? Y ustedes coincidirán conmigo en que ir con una mujer de compras es una soberana tortura. Tú la llevas por el shopping mall. Entra a todas las tiendas, se prueban de todo y no compran nada. En una ocasión mi esposa se, se, se metió en un en un vestidor de esto, salió con un traje, llevábamos dos horas en el shopping mall. Sale con un traje hermoso, me pregunta ¿cómo me queda Fernando? Y le dije ¿te queda hermoso? Cómpralo por tu madre, cómpralo, cómpralo. Y ella me dice ¡claro! Eso dices tú para salir de mí. Si le digo que le queda bien es un problema Si le digo que le queda mal es un problema peor Pero tú lo soportas porque tú eres un buen marido Lo soportas, lo sufres Tú vas caminando con ella por el pasillo del shopping mall ¿Por qué? Porque tú eres un buen marido Tú caminas de brazo o de manos con tu esposa Pero de repente tú notas que ella retrasa la marcha y se queda mirando extasiada a través de una vitrina. Es una tienda de, y ellas nunca tienen suficientes. Ella te dice: Mira, mi amor, que zapatos más bonitos. Tú no la vas a contradecir porque tú eres un buen marido. Tú le das la razón a tu esposa y tú le dices, en efecto, mi amor, esos zapatos son preciosos. Pero como eres hombre, no entiende que las mujeres siempre son indirectas. Así que tú sigues caminando. Y mientras vas de camino para tu carro, notas como el rostro de tu mujer comienza a desfigurarse. Y tú le estás mirando, ¿qué le pasa a la vieja esta? ¿Lo he hecho todo bien? Le he acompañado, he gastado una fortuna Llegas al estacionamiento Le abres en la puerta del carro a tu esposa Porque tú eres un buen marido, un hombre educado con modales Tú como buen marido cristiano le abres la puerta del automóvil a tu esposa ¿Y qué te dice ella? Como me ha dicho la mía No me tienes que abrir la puerta, puedo sola, tengo brazos, no soy manca ¿qué le pasa? tú dices ¿qué le pasa? tú subes al carro, cierra la puerta y ella te mira con esa sola cara que sabe poner y te dice oye no pudiste comprarme los zapatos y tú dices ¿Y ¿pero por qué no me lo dijo? pero tú buen marido cristiano consciente del sacramento del matrimonio ¿cómo le respondes a tu esposa? No te preocupes mi amor, nos regresamos y te compro los zapatos ¿Y qué te dicen ellas? ¿Ya para qué? ¡Déjalo! El sacramento Y ahora Volvemos con una segunda razón porque para que ustedes mujeres puedan convivir y sobrellevar a una criatura tan superficial, tan poco profunda, tan inmadura y tan insensible como un hombre, tú también necesitas la gracia de Dios. Pero si, si la gracia de Dios te asiste, tú puedes aprovecharte de esto mujer Porque eres cristiana, porque te asiste la gracia de Dios Estás en, el, en ese sacrosanto vínculo matrimonial, tú eres lista Y tú como mujer lista y cristiana que eres Tú sabes que hay dos formas principales mediante las cuales Tú puedes manipular a un hombre y lograr de un hombre lo que a ti te dé la gana. Ah, ¿no lo sabían? Ustedes quieren que yo le enseñe las dos maneras en las que ustedes pueden conseguir de un hombre lo que le dé la gana. Las mujeres dicen sí y los hombres dicen No. De la primera no voy a dar muchos detalles porque veo que hay niños pequeños Pero mira ¿Cómo lo hago para que, que, que los niños no se enteren? Ok, vamos a hacer algo Levante la mano las esposas y esposos que están sentados juntos Muy bien, me gusta que. Óyeme qué bueno hermana, te felicito, muy bien, excelente, así se hace Levanten de nuevo las manos Esposa, ok, muy bien Ok, escuchen chicas, esto es lo que van a hacer Tú te vas a acercar a tu marido Primero recuerda voy a, voy a decir algo primero No te dejes llevar para dominar Para esta primera, para este primer método No te puedes dejar dominar por las feministas radicales ¿Qué te dicen las feministas radicales? Un montón de estupideces Una de ellas es No dejes que te llames la mujer ella es mi mujer, no deje que te llame mi mujer, eso suena posesivo ¿Por qué dicen eso las feministas radicales? Porque el trabajo de ellas es desvirtuar el marido de, Digo, desvirtuar el okay. matrimonio Segundo, recuerden se que esto es disimulado La segunda premisa para el segundo método Recuerden chicas, miren, aprendan El hombre, el macho de la especie humana nunca madura. Somos niños. Y la cosa se agrava cuando llegan a mi edad, los 50 años, y pasan por ahí. ¿Eh? Se quieren hacer tatuajes, aretes. A esta edad, con la crisis de la media edad, con la crisis de la media edad, ellos creen que todas las chicas están pendientes a ellos. Son niños. Decía San José María Escriba en una plática a las mujeres, les decía, el hijo más pequeño que tenéis vosotras es vuestro propio marido. Aprende eso, es un principio. Gritan mucho, se hacen los machos, miran serio, no quieren que los vean llorando, pero son niños. A ver, ¿cómo los niños se retan entre sí? ¿Cómo... Un niño manipula a otro niño, como un niño provoca a otro niño. Recuerdan, tiene miedo, no se atreve, gallina. Así que si tu marido no se quiere confesar, no te, pierdes, no te pierdas en argumentos. Es un niño, no va a entender, trátalo como tal. Dile, ¿por qué no te quieres confesar? Tú no eres macho, ¿acaso le tiene miedo al cura? Y ya tú lo verás, pues ahora me voy a confesar para que no le tenga miedo al cura ese Son niños Ahora bien, hay, este sería el tercer punto de la conferencia Hay algo importante Los sacramentos, en los sacramentos, por medio de los sacramentos Jesucristo actúa eso es garantizado Entonces porque hay gente Que reciben los, 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 los sacramentos Y sin embargo su vida no cambia No es culpa de los sacramentos Ni del que se inventó el sacramento Es culpa tuya y culpa mía Porque nos cerramos a la gracia Hay que abrirse a la gracia Hay que colaborar con la gracia La dificultad del matrimonio hermanos míos Es que somos dos y tú puedes estar dispuesto, pero a lo mejor ella no, o viceversa, ya eso es harina de otro costal Pero el asunto es que hay que colaborar, hay que hacer el trabajo ¿Qué podemos hacer nosotros dos, ella y yo? Tu hombre y tu mujer, ¿qué podemos hacer? Ah, Hay algo que se llama espiritualidad matrimonial ¿Sí? Espiritualidad matrimonial que se reduce a Buscar el rostro de Dios nuestro Señor Juntos Eso sería una definición de espiritualidad matrimonial ¿Qué podemos hacer? Vamos a lo práctico Primero Tú necesitas buscar información Hay que aprender los grupos las actividades como estas las buenas lecturas magnífico ¿Qué otra cosa debes establecer un plan de vida tú y ella ella y tú un plan de vida o si lo quieren de esta manera un itinerario de vida interior en común que es un plan de vida es un régimen de oración y ejercicios espirituales diario, semanal, mensual y anual. ¿Qué cosas se pueden hacer al despertar? Pueden dedicarle el día al Señor juntos. Juntos es un buen comienzo. Si tienen que manejar un largo trayecto, puedes ponerte de acuerdo con tu esposa para que los dos hagan el rosario. Ella en su casa y tú donde te toque, podrían hacerlo Al mediodía, mi amor, a las 12 en punto, sincroniza el reloj, a las 12 en punto, decimos el ángelos Tú en la casa y yo en el taller Es una forma de conexión espiritual Lo que nunca debe faltar, y esto es mejor que lo hagas solo, tú sin ella y ella sin ti Un examen de conciencia en el cual tú evalúes como cualquier otro, como cualquier otro examen de conciencia lo que has hecho mal, lo que pudiste haber hecho mejor, etc. Pero vas a incluir, recuerda tu vocación, vas a incluir lo, cómo te ha ido ese día como marido o como esposa. ¿Qué vas a hacer? Si eres una persona normal como yo, vas a encontrar que de alguna manera metiste la pata, algo hiciste mal. ¿Qué vas a hacer? Bueno eso te va a doler eso es arrepentimiento pides perdón o sea haces un ejercicio de contrición y te propones escuchen bien y estableces un plan de acción para no volver a cometer la misma falta no te vayas de forma muy general no digas mañana voy a ser un mejor marido porque no lo vas a hacer No. ¿Qué voy a hacer concretamente? Uno, dos y tres Voy a hacer esta única cosa Estas dos cosas No más de tres cosas Para mañana ser un mejor esposo de lo que fui hoy Otra cosa que se puede hacer Y a mí me duele mucho esto Porque mi esposa es despiadada Es cruel Una de las cosas que tú puedes hacer es Sincerarte con tu esposa Y decirle Mi amor Evalúame Del 1 al 10 ¿Cómo me he portado como marido hasta ahora? Ella te podrá decir adviértele que sea franca Ella te dirá Te doy un 7 Te doy un 6 Te doy un 5 No te esté malo La próxima pregunta es Dime por favor ¿Qué yo puedo hacer en adelante Para ganarme un 10? Y lo que ella te diga, está taller para realizar, magnífico, a la semana que pueden hacer, pueden hacer una visita al Santísimo Sacramento, que sea breve, nuestras vidas son muy ocupadas, esto hay que ser práctico, esto, esto hay que incorporarlo en la vida ordinaria, cotidiana de cada uno, el viernes pueden meditar en la pasión del Señor, el sábado juntitos de forma breve pero muy concentrada, una, un ejercicio de devoción a la Santísima Virgen El domingo asistir Asistir con devoción Concentración Mucho interés a la Santa Misa Juntos en familia Maravilloso Al mes, escucha bien Al mes Confesión sacramental Hay que confesarse Hay que confesarse porque el sacramento de la reconciliación, como los otros sacramentos, imprimen las dos, los dos tipos de la gracia. La gracia santificante que te salva y la gracia sacramental propia de cada sacramento. Que en cuanto al sacramento de la reconciliación se refiere, esa gracia tiene que ver, la sacramental. Con el hecho de que mediante ese sacramento se te dan unas fuerzas espirituales para que no sea tan fácil volver a pecar. Por eso es que el diablito no quiere que tú te confieses. Importante Recuerda que hicimos examen de conciencia Lo que hicimos mal es la materia que vamos a llevar al, confesión, al confesionario Al año que podemos hacer Una actividad como esta O un retiro matrimonial Maravilloso Eso sería un plan de vida Son sugerencias solamente Ahora bien De forma individual ¿qué podemos hacer Podemos invocar al Espíritu Santo para que, para que trasluzcan a través de nosotros los siete dones del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque esos siete dones son imprescindibles Imprescindibles para colaborar con la gracia de Dios Y para ser santo Mediante esos siete dones, de alguna manera tú tienes contacto con la mente de Dios Te haces más sabio, más inteligente Después de invocar y colaborar con el Espíritu Santo para que trasluzcan esos siete dones, ahora vas a invocar al Espíritu Santo para que para que trasluzcan a través de ti las virtudes. ¿De qué virtudes estamos hablando? Las teologales primero. Fe, esperanza y caridad. Nadie va a ser un buen marido, ni una buena esposa, ni unos buenos padres. Si no traslucen a través de ellos la fe, la esperanza y la caridad Pero esto no queda ahí Hay otras virtudes Son virtudes morales Esas te ayudan para que te portes bien ¿Cuáles son esas virtudes? Son cuatro principales La prudencia La justicia La fortaleza y la templanza Como somos principiantes Te dejo como tarea Prudencia, justicia y fortaleza Solamente voy a besar aquí A través de, escucha bien No es la más importante Pero es con la que hay que comenzar Templanza ¿Qué significa templanza? Significa la moderación de los apetitos sensibles Es decir, comer no es malo, pero la comida no me va a dominar Esto está bueno para echar menos panza No es malo si no tienes problema con el alcohol no es malo, tú sabes, poquito, moderado, pero a mí el alcohol no me va a dominar. El sexo, maravilloso, rico, estupendo, pero la sexualidad va a estar en esa en la dimensión que le corresponde. De manera que el sexo a mí no me va a dominar. Y acerca de la sexualidad voy a hablar de un elemento importante de la templanza Esto es uno de los últimos puntos de la conferencia ¿Por qué lo dejé para lo último? Lo dejé para lo último porque si yo verso sobre este aspecto Los mariditos de ustedes se iban a ir Entonces ya los tenemos aquí Yo te sugiero si tienes a tu marido al lado Que por favor lo agarres Fuerte Voy a anunciar ese aspecto del cual vamos a versar en los próximos minutos Pero yo te aconsejo que lo agarres de una manera que si él se trata de zafar Que se le rompa el brazo Agárralo bien Un truco que usan las puertorriqueñas es que colocan la pierna encima de la pierna del marido Y, y, y trancan Y se siente bien, créanlo Pruébalo, eh ¿Están asegurados los mariditos? ¿No se van a ir? Ok, chicas, chicos, aquí va. Porque va para ustedes también, chicas. Esto es importante, sin lo cual no es posible la moderación de todos los apetitos sensibles. Esto es importante, escucha bien, porque la estrategia del demonio es animalizarte, animalizarte que tú dejes de ser humano y te parezca más a un animal me explico saben ustedes cuál es la diferencia entre un hombre y un perro <risa> las mujeres hacen <risa> es aquí la diferencia la diferencia el perro tiene un alma animal el hombre debería tener un alma humana. ¿Qué significa esto? El alma animal provee unas sensaciones mediante las cuales el animal se preserva dejándose llevar por sus instintos, según perciben sus emociones. El hombre y la mujer son distintos. Nosotros no nos dejamos dominar por los instintos. Nosotros tenemos potencias en el alma humana. ¿Cuáles son? Principalmente dos. La razón o el intelecto y la voluntad. ¿Cómo va el perrito? Detrás de la perrita. No puede hacer otra cosa. Es una bestia. Es un animal. Entonces, ¿qué es el hombre que se pasa detrás de otra mujer? ¿Es un qué? Lo dijeron ustedes. Se está animalizando. Expresa es de sus más bajos instintos. No media la razón ni la voluntad. Por eso es que te estoy hablando de dones y espiritualidad para fortalecer las potencias del alma, para que seas más humano, más controlado, más, más firme. Ok, vuelvan a agarrar a sus maridos. Esto de lo que vamos a hablar es, agárralo bien. ¡Castidad! ¡Agárralo! Antes definíamos castidad de forma negativa. No mires, no toques, no hagas. Pero ahora la iglesia apuesta por una, unas definiciones más, unas definiciones positivas. Es decir, el hombre y la mujer castos son personas integradas, no fragmentadas. Gente de una sola pieza. Como decía, los aspectos y dimensiones de su ser están en su justo lugar y perspectiva. ¿Qué es lo que quiere el diablito y el mundo? ¿Qué es lo que quiere? Que tú te animalices. ¿Y cómo ellos logran eso? Logrando que una dimensión divina, maravillosa, rica como el sexo, predomine sobre las otras dimensiones y poderes del alma, de manera que tú te animalices. Allá afuera en el mundo dice, ustedes los católicos tienen una obsesión con el sexo. Miren que nosotros, nosotros estamos claros, estamos claros en que la sexualidad es rica, es maravillosa, es divina. Pero la sexualidad, como los demás apetitos del ser humano, tienen que guardar relación con otras dimensiones sin obstaculizarlas. Nosotros no somos personas sexuales, si es que eso nos va a definir, es parte de, pero no es el ser, total, todo en su justa perspectiva. Los que tienen manía con el sexo no somos los católicos, es el mundo. En la iglesia estamos hablando siempre de sexo, no, el mundo siempre está hablando de sexo, sí, Ahora bien, ¿cómo lograr esta virtud sin la cual nadie echa para adelante en la vida? Nadie. ¿Cómo lograr esto? Bueno, te voy a dar consejos prácticos. ¿Estás listo? Por supuesto, el plan de vida, la oración, todo eso es importante. ¿Verdad que sí? Ahora, te voy a hablar en términos prácticos. Mira, para cultivar esa virtud y para lograrla, Tú tienes que ser una persona radical ¿Qué dijiste? Sí, radical Bueno, por lo menos yo lo soy Ahora nadie diga Este se cree santo Santo ja. Mi secretaria me dijo hace un tiempo Don Fernando, vamos para el mismo lugar Hay que ser amigable con el ambiente Venga en mi carro ¿Usted va conmigo? Le dije, no señora, usted va en su carro y yo en el mío. Ella me dijo, ¿qué? ¿Usted no se fía de mí? Le dije, no señora, yo no me fío de mí. <risa> claro, mis hijos presumen de mí. Mis hijos en la catequesis, si ustedes los oyeran, Qué lindos. Mis hijos presumen frente a otros niños, diciéndoles, mi papá es Fernando Casanova, es WTN, madre angélica. Y mi padre es un santo porque se confiesa todas las semanas. Un día mi esposa, cansado, cansada de escucharlos, les dijo, te voy a decir una cosa, tu padre es un sinvergüenza y por eso se confiesa cada rato. <risa> es verdad, soy un sinvergüenza Hay algo que tira de la ropa hacia abajo. Se llama la concupiscencia, es la inclinación al mal. Y nadie se escapa. Un campeón como San Pablo al final del capítulo 7 de Romanos dice. Con mi mente sirvo a la ley de Dios. Pero no mis miembros una ley nefasta que me inclina al pecado. Pobre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de perdición? ¿Qué más dice? No entiendo por qué no hago el bien que quiero. Sino que hago el mal que no quiero. El campeón San Pablo si tú te crees mejor que él o más santo que él Y cuídate Dice la Santa Biblia que el que cree que está firme Tenga cuidado no vaya a caer Hay que ser radical Pregúntenle a los organizadores Para invitarme a mí Mi oficina manda un documento Como de 15 páginas Y lo más importante Tiene que ver con la castidad Nunca ando en un automóvil Con otra mujer que no sea la mía Nunca me quedo en ningún lugar donde haya la más mínima posibilidad de quedarme solo con una o varias damas, sin importar su edad y su condición física. Es más, si son grandes, peor. A mí me gustan las grandes. <risa> Siempre me han gustado las viejas. Las la viejas me refiero a, una, a gente mayor, gente de, de, much, de mucha edad. Bueno. Y, otra, y otras cosas más. Hay que ah, ya, ya sé lo que están pensando algunos. Este se cree lindo, no, yo sé que soy feo, pero si tu marido es feo, peor todavía, porque imagínate, tú fuiste lo mejorcito que él pudo conseguir, imagínate cuando se le presente esa muchachota de 20, ¿eh? y que el diablito le ponga ese demonio, cae redondito, cuidado con los feos. Que ser, tú tienes que ser listo, reclutar a tu esposa, reclútala, tienes que ser listo Y ella a ti, miren saben un método bueno, los celos Dice Agustín, San Agustín, que el que no celo es porque no ama Un celo bueno, tú sabes Muéstrale un poquito de celo Pero cuando tú veas que ella mira para el otro lado, que mira para cualquier cosa Tú invéntate y dile, ¿qué tú haces mirando a ese muchacho? ¿Tú no te das cuenta que los celos me, 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 me queman por dentro porque yo te amo con todo mi corazón y yo soy tuyo totalmente y yo sin ti no puedo vivir? ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Qué tú haces mirando para allá? ¿Tú no te das cuenta de que yo soy tu mujer? ¡Abre el equipaje! ¡No hay nada que esconder! Sé lista. En una ocasión mi esposa me da un teléfono inteligente. Yo me conformo, yo no sé de esas cosas, yo un teléfono barato. Pero ella me trajo un iPhone, último modelo. Y yo le dije, pero tú eres loca, eso vale mucho, eso vale mucho dinero. Y ella me dijo, no señor, lo mejor para mi marido, lo mejor para mi marido. Y yo, oye, me quiere la vieja esta, qué linda, qué linda. Pues yo estoy con mi iPhone porque ella me quiere mucho, en una ocasión yo estoy manejando y me llama, Sí, mi amor, mira Fernando, no, eh, eh, ¿cuánto tiempo tardas en llegar? Le dije, yo llego como en 20 minutos, yo estoy en la carretera 167, ella me dijo, no señor, tú estás en la carretera número 2 y en la próxima luz miras a la izquierda, tú estás a 25 minutos de aquí. ¿Dónde estás? ¿Cómo lo sabes? En otra ocasión me llama, Fernando, no te olvides de hacer el depósito. Le dije, sí mi amor, estoy cerca del banco. Sí lo sé, por eso te lo estoy diciendo. ¿Dónde está? Resulta que hay una aplicación por medio de la cual y por satélite ella sabe dónde yo estoy a cada instante. El iPhone por satélite. Qué maravilloso, me ama. ¡Me amas! ¡Está loca por mí! Y si me cuidas, porque crees que estoy bueno todavía. Aunque sea feo. ¡Qué maravilloso! Así que, chicos, vamos a comenzar a practicar. Escuchen bien, chicos. Les voy a dar tres días. Tres días te voy a dar. ¡Tres días! ¿Para qué dejes las conversaciones que estás teniendo por Facebook? ¡Ah! Le desbloquees el celular y le des tus claves de correo electrónicos a tu mujer. ¡Tres días te voy a dar! Ah, 10 días. Gracias, chicos. 10 días, dicen los hombres acá atrás. ¿Cuánto? ¿Cuánto le damos? ¿5, 10? No entiendo, los hombres quieren 10, las mujeres quieren 1. No, no, chicas, esperen un momento, chicas. Vamos a ser buenas. Vamos a darle 3 días. Para que en 3 días, dale 3 días. Para que... Ojo que no ven corazón que no siente. Pero olvídate. Pero según las estadísticas, el 80% de los hombres que están aquí están haciendo trampa por esos medios. El 80%. Sigan aplaudiendo en los que tomo agua. Aplaudan. Ya sé lo que están pensando algunos hombres. Algunos hombres están pensando, mi esposa sería incapaz. ¡Ah! ¡Ay, mijo! Yo te aseguro a ti que en tu funeral a la viuda la van a consolar. Y las mujeres no son como antes, ahora te pagan con la misma moneda. ¡Ah! Sí, No te creas Ellas son muchos show, mucho espectáculo Pero eres prescindible, hijo Porque ella habrá dejado de ser atractiva para ti Pero yo te aseguro que sigue siendo atractiva Para muchos otros hombres ¿Ah? ¿Ah? Seguro Levante la mano a los hombres que tienen esposas entre, entre los 40 y los 60 años, por favor. Ya están las viejas dando codazos por ahí. Pero tú no eres el macho, tú no eres el que manda, levanta la mano. Tu mujer tiene 40 o 60 años. Muy bien. ¿Sabes qué hermano? Tu matrimonio está en peligro. Escúchame bien. Hay una moda en el norte y lo que se pone de moda en el norte viene para acá. Ahora los chicos no quieren las chicas, quieren las grandes. Cuando yo voy al colegio, yo veo a los, a, lo, a los amiguitos de mis hijos mirando a las mamás de los... No quieren las niñas y las niñas protestando. Cuídate. Cuídate, nada es seguro. Te pueden sorprender con, con, con una demanda de divorcio. No confíen que va a seguir perdonándote. Y ahora las chicas conocen sus derechos... Se van a quedar con la mitad de lo que tienes. <risa> Perdonen chicas, pero sí, sí, Perdonen chicas, pero escuchen bien. A veces no pecamos por amor, que es lo perfecto. Pero a veces no pecamos por miedo. ¿Qué importa? Lo importante es no pecar. Recuerdo mi último funeral como pastor. Ah, nunca lo olvidaré. Yo era pastor, estoy dirigiendo el funeral... Un muchacho joven de 37 años le dio algo en el corazón y cayó muerto Hermano cualquiera se puede morir Un muchacho sin vicios, atleta ¡Bum! Se murió Dejó viuda a una muchacha lindísima, jovencita Con tres niños pequeños Aquel funeral fue algo desgarrante La pobre viuda se pasó todo el funeral No podía ni predicar todo el funeral. ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué te lo llevaste? ¡Ay, llévame a mí! ¡Llévame a mí! ¡Ay, qué voy a hacer ahora sin él! ¿Qué voy a hacer sin él? El momento culminante fue cuando comenzamos a bajar el féretro, la caja para el hoyo. Porque ella se quería ir con el marido, lo amaba tanto. Y, y la tuvimos que agarrar porque ella decía, déjenme ir con él, yo me quiero ir con él, yo me quiero ir con él. En un momento dado no sé cómo sucedió. Ella logró zafarse. Y ¿saben qué? Cayó en el hoyo. Y desde allá abajo, encima de la caja, comenzó a saltar y a decir, ¡sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de eh. <risa> quién quiere ser santo! ¿Quién quiere tener un matrimonio feliz? Los hombres que estamos aquí queremos ser hombres de verdad. Sí. Muy bien, muy bien. Escucharon, chicas? Los hombres que hay aquí vamos a ser hombres de verdad. Sí. Escucharon, chicas? El tuyo se quedó callado, la luz. la luz. ¿Y ustedes? Ustedes los caballeros ¿quieren ser hombres de verdad? Presionado pero lo logramos Toma seminarios que te enseñen Tiñete el cabello Para tu marido Él se da cuenta Y ella, mucho más Se dará cuenta de que tú estás haciendo Todo lo posible Por preservar ese matrimonio Por gustarle, por amarla, por cuidarla por dar tu vida por ella si fuese necesario. Por eso es que a mí me gusta decir que no hay nada más rico ni maravilloso en el planeta Tierra que el matrimonio. El matrimonio es lo mejor, qué rico, qué maravilloso, qué delicia, qué bendición.
1: ¿Estás escuchando? La
0: Voz Católica
1: Con amor podemos hacer muchas cosas y Dios es amor, quiere decir que con Dios podemos hacer muchas cosas, cosas buenas. Y para eso vamos a meditar en este canto de Ramiro Orozco que se llama precisamente Con Amor.
0: Es tan difícil hallar en la vida un lugar cuando hay frío en nuestro corazón. Siempre buscamos alguna sonrisa, cariño, siquiera un poquito de comprensión. Alguien que nos ayude a entender cosas que no queremos. Ni ver, alguien que nos ayude a sentir, más deseos de vivir. Hoy que Jesús ha llegado a mi vida, seguro que siempre lo necesité. Tropezando por muchos caminos, con penas, con llantos, pero siempre con mi fe. La tristeza desapareció. Mi esperanza se iluminó. Hoy mi alma se llena de paz. No necesito... Más. Con amor sí podemos llegar Con amor sí que vale luchar Con amor no hay temor al final Gracias, oh Señor Por brindarnos tu vida y tu tiempo con Jesús sí podemos llegar Con Jesús sí que vale luchar Con Jesús no hay temor al final Gracias oh Señor Por entregarnos tu vida en la cruz Y llenarnos de amor Hoy que Jesús ha llegado a mi vida, seguro que siempre le necesité Fui tropezando por muchos caminos, con penas, con llanto Pero siempre con mi fe, la tristeza desapareció se iluminó Hoy mi alma se llena de paz No necesito más Con amor sí podemos llegar Con amor sí que vale luchar Con amor no Gracias, oh Señor, por brindarnos tu vida y tu tiempo mejor Con Jesús sí podemos llegar, con Jesús sí que vale luchar Con Jesús no hay temor al final Darnos tu vida en la cruz y llenarnos de amor. Con amor sí podemos llegar. Con amor sí que vale luchar. Con amor no hay temor al final. Dile gracias. Gracias, oh Señor. en tu, tu tiempo mejor
1: ¿Estás escuchando la voz católica? Las lecturas del día de hoy nos hablan de la luz, de ser luz y Jesús nos invita a eso. Nos pide cómo podemos iluminar el mundo nosotros. ¿Cómo podemos ser luz? Y ser luz es estar a la vista de todos. Es como la ciudad en la cima del monte. ¿Qué significa eso? Bueno, implica ser identificados como creyentes y de algún modo estar expuestos a la burla, a la crítica, a la ironía, al rechazo. Pero también podemos estar expuestos a la mirada de alguien que quiere saber cómo cambiar su vida. Entonces, queridos hermanos, hoy que asistamos a misa, pongamos especial atención en la invitación que nos hace nuestro Señor Jesús a ser luz de la tierra. Bueno, nuestro programa ya casi se nos acabó, ya se nos acabó el tiempo, pero no quiero despedirme sin antes hacerles una invitación. Este sábado, 15 de febrero, a partir de las 6 de la tarde, en el Centro Pastoral Tepeyac, que está ubicado en la calle 36 y la Q, en la esquinita, enfrente del supermercado de nuestra familia, tendremos una cena romántica que es una verdadera oportunidad para reavivar el amor en nuestra relación con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestra pareja. Y tenemos como invitados especiales a Eliazar, y Leti Garza, que vienen desde Monterrey, México. Ellos estarán amenizando la cena, tendremos también una cena de gala, por supuesto, comida, tendremos concursos, tendremos regalos, sorpresas también, se, van a estar, este, se va a estar regalando una foto, entonces gratis se pueden llevar una foto, las parejas que vengan. ¿Y cuánto cuesta? Bueno, la donación es de 30 dólares por pareja, que esto es pues, apenas para la comida, es lo que vale un platillo. Entonces, por favor, si no tienen su boleto todavía, háblenos para apartarles el de ustedes. Pueden hablarle a Mariana al 402-557-5513 o pueden hablarle a su servidor Gregorio al 402-557-5571. Y también por ahí en nuestra página en Facebook, que apenas la abrimos esta semana, que se llama Centro Pastoral Tepeyac. Hay varios anuncios, algunos flyers sobre algunos retiros que se vienen en estos días. Este, por favor, búsquenlo, denle like y ya saben, estamos a sus órdenes. Bueno, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Adiós.
0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica.